0: Seit 60 Jahren kommen in München einmal im Jahr mächtige Menschen aus aller Welt zusammen, nämlich zur Münchner Sicherheitskonferenz. Die gilt als weltweit wichtigstes Treffen in Sachen Sicherheitspolitik und in diesem Jahr soll es dabei vor allem um ein Thema gehen, den Krieg in der Ukraine. Aber was ist von der Münchner Sicherheitskonferenz überhaupt zu erwarten? Was kann sie leisten? Das schauen wir uns heute an. Ich bin Gottfried Haufe, schön, dass ihr dabei seid. Zurück zum Thema. Indeed schenkt euch jetzt 75 Euro Startguthaben für eure Premium-Stellenanzeigen. Klickt dazu auf den Link in den Show Notes. Es gelten die AGB. Markus Söder überreicht Kamala Harris an der Landebahn vom Münchner Flughafen eine weiße Rose. Dass ein bayerischer Ministerpräsident auf die US-Vizepräsidentin trifft, wirkt erstmal eher unwahrscheinlich. Doch für die Münchner Sicherheitskonferenz, kurz SICO, versammeln sich aktuell internationale Staats- und Regierungschefinnen in Bayern. Zu Gast sind allerdings nicht nur PolitikerInnen, sondern auch SicherheitsexpertInnen, NGO-VertreterInnen und die Elite der Wirtschaft. Doch was ist die Münchner Sicherheitskonferenz überhaupt? Dazu hat meine Kollegin Alina Eckelmann näher recherchiert. Alina, ich grüße dich. Hallo. Alina, erzähl uns mal, was ist das eigentlich genau für eine Veranstaltung da in München?
1: Die Münchner Sicherheitskonferenz ist ein dreitägiges Treffen, bei dem aus aller Welt Menschen aus der Politik, dem Militär, aus NGOs oder auch dem Wirtschaftssektor zusammenkommen. Und diese verschiedenen Gruppen, die führen dann außerhalb von diplomatischen und protokollarischen Normen Gespräche miteinander. Also das klingt jetzt auch erstmal sehr nach Behördensprech, aber protokollarisch heißt einfach in diesem Zusammenhang, es wird auf Vorschriften und auf diplomatische Abläufe verzichtet. Also es gibt keine strikte Sitzordnung oder Bestimmung, wer wie wem die Hand schüttelt. Es wird alles quasi ein bisschen lockerer und informeller besprochen. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass die Themen locker
0: sind. Okay, ich nehme an, dass es jetzt bei der Sicherheitskonferenz vor allem um Außen- oder ja, um Verteidigungspolitik geht.
1: Genau, also in den vergangenen Jahren ging es da um verschiedene Dinge, wie zum Beispiel die NATO-Osterweiterung, um die Frage, ob sich Deutschland am Zweiten Irakkrieg beteiligt oder auch um den Bürgerkrieg in Syrien. Die Idee hinter all diesen Konferenzen ist es, den Frieden zu wahren. Also das haben sich jedenfalls die Gründer gedacht. Die haben nämlich die Münchner Sicherheitskonferenz Anfang der 60er Jahre ins Leben gerufen, also zur Zeit des Kalten Krieges. Und dann ging es einfach bei diesen Treffen darum, wie sich die westliche Politik verhalten soll.
0: Okay, also das heißt ja wahrscheinlich, dass damals äh, vermutlich nur Vertreter und ja wahrscheinlich tatsächlich nur männliche Vertreter der westlichen Politik mit am Tisch saßen, oder?
1: Mhm, ja, also am Anfang waren hauptsächlich Vertreter der NATO-Staaten dabei. Aber als der Kalte Krieg dann vorbei war, sind dann auch Staaten wie Russland oder China dazugekommen. Und mit der Zeit, also in den letzten Jahren, ist dann die Konferenz zum weltweit wichtigsten Forum für außen- und sicherheitspolitischen Austausch geworden. Und vielleicht ist an dieser Stelle auch nochmal ganz interessant zu wissen, habe ich bei der Recherche noch herausgefunden, dass die Sicherheitskonferenz privat organisiert wird und sich dabei dann vor allem durch Sponsoren und Partner finanziert.
0: Okay, also das wichtigste weltweite Forum für Sicherheitspolitik, aber eben trotzdem privat organisiert. Alina, ich danke dir. Sehr gern. Kommen wir zur aktuellen Sicherheitskonferenz, die erste seit Beginn des Kriegs in der Ukraine. Und der wird bei der Konferenz im Mittelpunkt stehen, wie die Veranstaltenden bereits vorher angekündigt haben. Hohe Erwartungen hat zum Beispiel Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag. Sie hat mit Detektor FM vergangene Woche gesprochen und hervorgehoben, wie wichtig die SICO gerade jetzt
2: ist. Ja, diese Sicherheitskonferenz, wie soll ich sagen, war noch nie so aktuell und ist konfrontiert mit dem, Überfall, den es in dieser Form nach 1945 nicht gegeben hat und das wird, davon gehe ich aus, natürlich auch das große Thema sein, wie wir uns in Zukunft gemeinsam aufstellen und wie können wir auch Länder einbinden, die sich heute raushalten, aber genau hinschauen, wie können wir sie einbetten in die freie Welt. Es geht am langen Ende eben um Freiheit und Frieden in Europa, aber auch in den Staaten, die eben frei und demokratisch leben und das ist ja eine Mammutaufgabe. Frieden und Freiheit
0: in Europa. Darum soll es also bei der SIKO gehen. Da überrascht es nicht wirklich, dass die russische Delegation nicht zur Konferenz eingeladen ist. Doch was kann die SIKO im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine leisten, wenn sie ja in erster Linie eine Redeplattform ist und Russland noch nicht mal dabei ist? Das habe ich Gerhard Mangott gefragt. Er ist Politikwissenschaftler an der Uni Innsbruck.
2: Nun, es ist das gewissermaßen größte globale Forum, das man zusammenbringen kann. Es gibt EU-Gipfel, es gibt NATO-Gipfel, es gibt G7-Gipfel, aber auf keinem Gipfel außer im Weltwirtschaftsforum in Davos eben gibt es so viele Vertreter von Staaten und eben Experten und Wissenschaftler, Wirtschaftsvertreter. Das ist das Einzigartige, was die Münchner Sicherheitskonferenz äh, bieten kann. Ob das dann immer zu mehr führt als gegenseitiger Rückversicherung und gegenseitigem Schulterklopfen, ist allerdings die Frage.
0: Und die Frage gebe ich natürlich an Sie gleich äh, nochmal weiter. Was erhoffen Sie sich jetzt ganz konkret gerade mit dem äh, Hauptthema dieser Sicherheitskonferenz für
2: Ergebnisse? Nun, ich denke, der Westen will signalisieren, dass er ungebrochen die Ukraine unterstützt, militärisch und finanziell und dass Hoffnungen der russischen Führung, dass der Westen gespalten werden könnte in der Frage, wie weit man gehen soll in der Unterstützung der Ukraine, eben vergeblich sind. Das ist sicherlich die wichtigste Funktion dieser Sicherheitskonferenz. Beides kann sie leisten, aber natürlich trägt das dann in der Alltagswirklichkeit nicht dazu bei, diesen Konflikt zu beenden oder auch nur einen Waffenstillstand zu erreichen. Es ist gewissermaßen ein Gespräch mit sich selbst.
0: Zu allerletzt noch die Frage, nächstes Jahr ist dann auch schon das 60. Jubiläum, wenn man so möchte, der Sicherheitskonferenz. Würden Sie mir zustimmen, dass die Bedeutung, Sie sprachen von der Bedeutung gegenüber dem Wirtschaftsgipfel in Davos, aber dass die Bedeutung der Sicherheitskonferenz in den letzten Jahren noch mal zugenommen hat?
2: Nun, ich denke eigentlich nicht, denn die Diskussionen, die früher noch möglich waren auf dieser Plattform, vor allem zwischen Russland und dem Westen, die sind eben jetzt nicht mehr zur Verfügung. Und Sie haben in den letzten Jahren, also in den Jahren davor, als Russland noch teilgenommen hat, auch nichts gebracht, zu nichts geführt. Also in dieser Hinsicht möchte ich die Konferenz nicht überschätzen. Ich glaube, die westlichen Staaten sind gut beraten, wenn sie die Konferenz, wo es keinen Dialog mit Russland gibt, wenigstens dazu nutzen, den Dialog mit China und dem globalen Süden zu suchen.
0: Bei der Münchner Sicherheitskonferenz kommen nicht nur die internationalen Eliten aus der Politik, sondern auch aus der Wirtschaft, Industrie und Wissenschaft zusammen. Dass sich so viele verschiedene Gruppen austauschen können, birgt viel Potenzial und macht die Sicherheitskonferenz besonders. Und die Linie der SIKO ist auch klar, man ist sich in der Unterstützung der Ukraine einig. Aber ein informelles Forum fasst nun mal keine Beschlüsse und kann kein Ende dieses Krieges erreichen. Was die SIKO im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine leisten kann, ist also begrenzt. Und damit verabschieden wir uns für heute. An der Folge mitgearbeitet haben Belinda Nüssel, Erik Simonsen, Johanna Hesselbart, Alina Metz und Alea Rentmeister. Audioproducer war Benjamin Zerdani, Chefin vom Dienst war Alina Eckelmann und ich bin Gottfried Haufe. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.